0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Hyvä Paha Digitalisaatio-podcastissa käsittelemme kyberturvallisuutta kahden jakson verran, ja tämä on niistä se toinen. Molempia jaksoja minun kanssani isännöi kyberrauhanturvaaja numero yksi, eli professori Jarno Limmel Aalto-yliopistosta. Jarno, kuinka kauan tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta on oikein kohkattu? Muistatko oman ensi kerran?
1: No muistan kyllä jostain sieltä 80-luvulta ja näin professorilla ihan tutkimuksellisesti niin valtiohallinnon asiakirjoista kun katsoo niin ainakin 70-luvulta alkaen on puhuttu tietoturvasta, tietoverkkorikollisuudesta, tietosuoja-asiasta. Mutta sitten jos me puhutaan tästä kyberturvallisuudesta sinällään niin itse asiassa ensimmäisen kerran valtiohallinnon asiakirjoista tämä sana mainitaan seitsemän vuotta sitten eli 2010 eli tietyllä tavalla kun me puhutaan nyt digitalisaatiosta, teknologian kehityksestä, siis tästä digitaalisesta turvallisuudesta, mikä minun mielessä, mielessä rinnastuu tähän kyberturvallisuuteen, niin me puhutaan eräänlaisesta uudesta ilmiöstä tai vanhasta ilmiöstä uudenlaisin
0: termein. Niin, pitäisikö sun professorina kiteyttää, mitä eroa on tietoturvalla ja kyberturvalla? Nehän eivät suinkaan ole
1: No tästä itse asiassa akateemisesti kiistellään aina niin näistä käsitteistä, mutta jos tän tuo oikein niin kuin maaläheiseksi, niin mulle kyberturvallisuus on eräänlainen sateenvarjokäsite tälle digitaaliselle toimintaympäristölle, tälle digitaaliselle maailmalle, joka tänä päivänä on ihan kaikkialla meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, liike-elämässä, siis luonnollinen osa meidän elämäntapaa. Ja sitten kun me puhutaan tietoturvasta, niin oikeastaan niin kuin sanakin sanoo, niin siinä turvataan tietoa sinällään. Ja tietohan voi olla niin kuin se tänä päivänä lähes kaikki tieto on digitaalisessa muodossa, niin se painottuu tämä digitaalisen tiedon turvaaminen. Mutta kyllähän tieto voi olla myöskin fyysisessä muodossa ja sitäkin tietoa on turvattava. Eli sanoisinpa, että tietoturva on osa tätä digitaalista turvallisuutta.
0: Hyvä, nyt ollaan kartalla. Tänään keskustelemme nimenomaan kyberturvallisuuden roista eli return on investmentistä ja olemme kutsuneet kanssamme keskustelemaan riskien ja turvallisuuden hallinnan konsultoinnin johtaja Jani Kallion Suomen varmaan tunnetuimmasta tietoturvayhtiöstä f sekä liike-elämän sielun tuntevan hallituskonkarin ja perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttisen. Tervetuloa molemmille.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Otetaan ihan alkuun meille kaikille yhteisesti dna bisneksin tuottamasta Hyvä paha digitalisaatio-videosarjasta pätkä, jossa hakkeri Benjamin Särkkä puhuu.
2: Valitettavasti suuri osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei panosta hirveästi turvallisuuteen. Ja ne käyttää halpoja kuluttajalaitteita, joissa ei ole hirveän hyviä turvallisuusominaisuuksia niillä on... Esimerkiksi täysluotto luotto pelkää antivirustuotteeseen tai palmuuriin, joka ei nykypäivänä enää riitä juuri mihinkään. Se on vähän sama kuin yrittäisi katkennutta jalkaa korjata laastariin. Aika harvoin yritykset itse asiassa edes tunnistaa, että mikä se niiden kriittinen data on, mikä kannattaa suojella. Jolloin yrittää suojella liian paljon ja ne levittää sen suojauksen liian laajalle ja sitten sinne jää niitä pieniä paikkaa. Ja suurin osa tietomurroista tapahtuu sen takia, että on heikot salasanat tai huonosti pätsätyt järjestelmät.
0: Näin sanoi Disobey-tapahtumassa dokumentille haastateltu hakkeri Benjamin Särkkä. Minkälaisia ajatuksia Benjaminin ajatukset tai sanomat herättivät?
2: Varsin tuttuja. Siinä mielessä, kun konsultti tuolla asiakaskunnassa käy, niin, niin on totta, että suuremmat yritykset Reguloidulla toimialalla toimivat yritykset on ehdottomasti jo useamman vuoden, vuosikymmeniä panostanut enemmän kuin sen perusantiviruksen ja muuta. muuta että heti kun puhutaan siitä, että vaaditaan enemmän sieltä tietoturvalta, niin, niin se vaatii myös ei pelkästään rahaa, mutta myös ihan johtamisen osalta osaamista. Ja voisin melkeinpä tehdä semmoisen väittämän, että tietoturvan hyvin hoitavat yritykset on myös keskimääräistä paremmin johdettuja.
3: Tota, Tämä... Mä näen niin kuin molempia, molempaa pitäisi niin kuin kannustaa, sekä sitä, että katsottaa sitä liiketoimintapuolta, joka voi digitalisaation kautta saada boostin, että sit sitä, että miten turvataan, jos sinne mennään. Ja tietysti surmanuhonalla on ehkä ne yritykset, jotka kokee, että digitalisaatio ei ole vielä heille niin bisnesmahdollisuus, eikä tarvi hakea sitä uutta liiketoimintamallia siitä, jolloin koetaan, että no, kun eihän me nyt olla sen enempää niin verkossa kiinni kuin aikaisemmin ei meillä ole mitään kriittisiä järjestelmiä siellä, niin me ollaan turvassa. Et, et, et Tämä on varmaan se kaksijakoisuusmaailma, mutta että mä kuulen niiltä yrityksiltä, jotka erityisesti on kiinnostunut hakemaan niitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, niin yleensä kyllä se tietoturva- ja kyberturvallisuusajattelu liikkuu käsikädessä. Siinä vaiheessa, kun ruvetaan pohtia jotain haastavampaa ja IoT, Internet of Things-asiat rupeaa astuu kuvioihin, niin on pakko ottaa huomioon, että kasvaa ja kyllä sen kuuleekin.
1: Ja ehkä vielä, jos tuosta jatkaa vähän eteenpäin, niin toisaalta siis mulle turvallisuus aina näyttäytyy hyvin vahvasti luottamuksena. Siis ei ole luo- ilman turvallisuutta ja ei ole turvallisuutta ilman luottamusta. Ja nyt jos mä ajattelen ihan liiketoimintaa, jossa itsekin työskentelen, niin kyllähän se luottamus on nimenomaan, se asiakkaan luottamus on sen liiketoiminnan ytimessä. Ja nyt kun ajatellaan, että meidän liiketoiminta koko suomalainen yhteiskunta, me ollaan jatkossa yhä syvällisemmin riippuvaisempia tämän digitaalisen maailman toimivuudesta. Siis erilaisista tietojärjestelmistä, tietoverkoista ja digitaalisista, palveluista ja toisaalta kun me tiedetään samanaikaisesti, että eri toimijoiden, on ne sitten valtioita, rikollisia, yksittäisiä hakkereita, kyvykkyys vaikuttaa tähän digitaaliseen maailmaan kasvaa, niin mä sanon, että kun me puhutaan kyberturvallisuuden, tietoturvallisuuden tulevaisuudesta ja suomalaisesta bisneksestä, niin mä uskon, että me puhutaan yhä enemmän nimenomaan luottamuksesta.
3: Joo, varmasti näin on. Ja, ja niinku... Sanottu, niin aika moni ymmärtää senkin, että, että sitten kun ruvetaan, jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin myös sosiaalinen hakkerointi rupeaa astumaan siihen rooliin, että ihmisten ymmärrys siitä, millä lailla pitää itsensä turvata, millä lailla pitää suhtautua ympärillä, olevaan kehe voi luottaa, on ihan fokuksessa. että on paljon laajempi kysymys kuin vain, että siellä järjestelmässä jotain tapahtuu. Kysymys on edelleen kyllä. ihmisestä. Se
1: on ehdottomasti näin, ja me ollaan nyt itse asiassa tehty tässä laajaa selvitystä valtioneuvoston kanslialle Aalto-yliopisto ja Jyväskylän yliopisto Suomen kyberturvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ja yksi asia, mikä me nostetaan kehitystarpeena siinä esille, on nimenomaan johtaminen. Tämä on hyvin pitkälti johtamiskysymys. Minkälaista turvallisuuskulttuuria yritykseen luodaan? Ottaako yrityksen johtoryhmä toimitusjohtajana asiat niin kuin oikeasti peukalon alle ja haluaa lähteä niitä kehittämään? Ja otetaanko nämä asiat vakavasti? Ja Toinen, minkä huomaan, kyllä tämän päivän, ei pelkästään kyberturvallisuudessa, vaan siis turvallisuudessa, niin viestinnän merkitys korostuu yhä enemmän. Me jokainen tiedetään, miten nopeasti Huhut, juorut, erilaiset asiat lähtee, spekulaatiot, spekulaatiot lähtee leviämään ja niitähän et muuten enää sitten kiinni ota. Ja siinä ei voi toimia pelkästään niin sanotusti virka-aikana, vaan niin viestinnän merkitys, ihmisten mielikuviin vaikuttaminen, se tunne, mikä tuntuu, että meissä jokaisessa, että ollaanko miten turvassa tai turvattomassa ympäristössä, niin mä uskon, että tämän, tämäkin on yksi sellainen trendi,
2: mikä vaan jatkossa korostuu yhä enemmän. niin turvallisuus on tunne. Ja nimenomaan se asiakkaan tunne siitä asiaa kun mm-hmm. turvallisten palvelujen kanssa, niin silloinhan suora vaikutus liiketoimintaan. Ja sen, sen takia hyvin moni yritys on lähtenyt rakentamaan omaa turvallisuusbränniään, turvallisuusimagoaan pankkisektorilla ja muualla, missä se on ollut aina näin luottamus, omalla tavallaan rakennettu sisään siihen liiketoimintaan tai sen edellytys, niin se on niin kuin ehkä näkyy selkeästi. Ja niin siellä myös niin asiakaskunnassa se on, on se, että siellä puolella on aina otettu tiettyjä asioita ehkä aikaisemmin huomioon. Mä haluaisin vielä vähän palata tuohon vähän kahden tyyppisiin yrityksiin, joita meillä on. Meillä on näitä, jotka suhtautuu tietoturvan edelleen asian, joka liittyy niihin sisäisiin IT-palveluihin. Ja sitten on niitä, jotka ovat ymmärtäneet ehkä digitaalisen syvän y- olemuksen, että tämähän vaikuttaakin liiketoimintaprosessiin ja heidän tuotteet, palvelut tai infran osa yhteiskunnan infraa. Öö, meillä on käyty tapaamassa asiakkaita, jotka ovat tällä kynnyksellä. He ovat heränneet siihen, että Tietoturva pitääkin ottaa tai kyberturvallisuus pitää ottaa huomioon niiden liiketoimintaprosessien kanssa. Ja he he organisaationa ovat vasta tulossa siihen maailmaan siten, että he sisäisesti ovat organisoituneet ja johtavat tietoturvaa oman sisäisen it kautta. Ja sitten se onkin uusi tilanne sekä sille IT-yksikölle että sille liiketoiminnalle, kun niitä hyviä käytäntöjä pitäisi ulottaa sinne ostettaviin palveluihin ja, ja liiketoimintaa laitetaankin vetovastuu sen IT-projekteista. Nämä on niitä murroskohtia yrityksissä, missä niin kuin ihan hallitustasolla on ymmärretty, että, että täytyy haastaa toimivaa johtoa siitä, että mitä se strategia itse asiassa ottaakaan huomioon turvallisuusasiat.
0: Niin, Turvallisuus on ollut pitkään vähän sellaisissa siiloissa, että on kiinteistöihmiset, jotka katsovat näitä ja sitten on valvonta siellä ja sitten tosiaan se ATK-osasto katsoo tätä ja tätä ja sitten on tietysti HRL ehkä jonkinlaisia käytäntöjä, miten, että onko nämä johtamisen kautta vai hallituksen luoman paineen kautta jollakin lailla yhdentymässä, koska eihän näitä enää voi käsitellä semmoisissa omissa Pakko,
2: pakko kommentoida, kun olen itse ollut vastaamassa kaiken tyyppisestä tästä kokonaisuudeksesta Ja, ja tota, yksi semmoinen hieno kasvu tarinayritykselle on, on katsoa näiden eri toimintojen yritysturvallisuusyksikkö tai toiminto tietoturva, joka on monesti sitten laitettu IT-osaan, riskienhallinta- ja valvontapankkeissa tai riskienhallintayksikkö isossa pörssiyhtiössä, sisäinen tarkastus, compliance. Ja minun visioni on aina ollut se, että ne kaikki tekee yhtä ja samaa, Yhteistä duunia ja se täytyy, se ammattilaisten lähtökohdista johtuen, niin sitä kutsutaan hieman eri termeillä yrityksen sisälläkin ja se vaatii semmoista niin toimivaa johdon, mutta myös hallitusta tulevaa ohjaamista, että, että näitä asioita katsotaan kokonaisuutena.
3: Mutta kyllä minun täytyy sanoa, ja jos minä heittäydyn nyt ihan niinku provosoiksi maallikoksi tässä, niin kyllähän se jargoni on puuduttavaa, kun me lähdetään niinku keskustelemaan. Siis yrityksen tehtävä on tehdä asiakkaansa onnelliseksi, tehtävä henkilöstönsä onnelliseksi siinä samassa, kun se henkilöstö saa, se työntekijä saa tehdä asiakkaan onnelliseksi. Ja jollain tavalla, jos ne keskustellaan siilossa, että tämä on nyt sitä turvallisuutta ja tuossa on sitten meidän bisnes, niin ne ei mun mielestä, se ei, niitä ei voi irrottaa toisistaan, koska se tapa, millä se digitalisoi itsensä se firma, millä se hakee uusia liiketoimia, se turvallisuus on osa sitä ja se osa sitä palvelua just niin kuin sanottu luottamusasiakkaalle. Ja, ja ehkä mä puhun nyt sit pienemmän yrityksen näkökulmasta. Se on ehdottomasti strateginen kysymys, jos omistaja ei ymmärrä. Siis digitalisaatio ei ole enää ATK-osasto, automaattinen Noin. tietojen käsittely, voidaan palata tekoälyn kohta, ehkä se menee takaisin sinne. <laughs> Mutta että et, et se omistajan tahtotila pitää olla siellä, että se bisnesmalli muuttuu ja siinä se turvallisuus. Ja sitten tulee hallitus, joka toteuttaa strategian tai tekee strategian sen omistajan tahtotilasta ja sitten tulee johto, joka toteuttaa se operatiivisesti. Mutta slaissaamaan se ulos, niin siitä tulee kyllä epämielenkiintoista. Mä aina niin kuin Oi, kauaksi mm. vielä, kun pitää on aivan loistava se,
1: kun it, mäkin on työskennellyt turvallisuusasioiden parissa yli 20 vuotta, niin minua aina vähän harmittaa se, että meidät leimataan ikään kuin tämmöiseksi pahan ilman linnuiksi. Että nyt meidät johonkin digitalisaatioseminaariin puhumaan ensiksi siellä ajatukset, innovaatiot lentää ja sitten siellä on tämä pakollinen turvallisuuspuheenvuoro, joka sitten vähän latistaa sen tunnelman, että no joo, et, turvallisuus tulee ja kyberros, raja, raja, tota, niin varastaa nämä kaikki ja muuta. Ja mun mielestä tämä on väärä lähtökohta turvallisuuteen. Öö, jo ihan sen takia, että minä halua olla pahan ilman lintu. <tuh-> vaan koko. enemmänkin, kun turvallisuudesta huolehditaan, niin mä näen sen mahdollistajana. Mä näen nimenomaan, että silloin luottamus säilyy tähän kehitykseen. Se mahdollistaa asioiden, digitalisaation, teknologian, hyötyjen niin kuin maksimaalisen hyödyntämisen. Se on positiivinen asia. Ihan tässä hiljattain esimerkiksi ilmestyi erittäin hyvä auto Australian kyberturvallisuusstrategia. Ja siinä on tiivistetty kansikuvaan. Australian kyberturvallisuusstrategia ja alaotsikko Mahdollistaa innovaation, kasvun ja vaurauden. Siis mahdollistaa. Ja tämän pitäisi olla turvallisuudessa se lähtökohta.
2: DNA Business. Uuden työn ääniä.
0: Pitäisikö rahasta puhua itse asiassa paljon enemmän tässä yhteydessä? Minkälaiset taloudelliset realiteetit tulee vastaan? hyvillekin kyber- tai tietoturva-aikeille yrityksissä, joko konsultille tai, tai hallituslaiselle.
2: Niin, tota, ehdottomasti siis rahastahan puhutaan yritystä johdossa aina. Ja, ja nimenomaan se haaste, tietoturva, kuvitellaan, että se oikeastaan hoituu kuntoon, kun se laitetaan itse budjetista lohkastaan tietty osa, niin sehän on juuri se ongelma, mikä siinä tulee, kun peilataan, peilataan sitä niin kuin budjettia siihen, mitä ollaan tekemässä. Saatetaan mahdollisesti laittaa kuusinumeroinen luku, Tietoturvaan. Sitten lähdetään tekemään 10 miljoonan euron investointia ja kuvitellaan, että se sama budjetti riittää sen uuden liiketoiminta- investoinninkin turvaamiseen. Ja nimenomaan tässä juurisyynä just se, että tietoturva, tietoturvallisuus, tekninen tietoturvallisuus, kaikki koetaan jotenkin erillisenä.
3: Se on muuten mielenkiintoista. Me ollaan todettu, että siis järjestömaailma, joka yleensä lahaa perässä ja liikkuu ensin, niin me todettiin, että yritämme vähän niin nojata... Noita tähän kärkeen enemmän ja to, ruvettiin tekemään sitä digitalisointijärjestössä. Me todettiin, että me yritetään tehdä se mahdollisimman pitkälle hyllyltä tulevilla tuotteilla, koska me ollaan pieni. Meillä ei ole sellaisia resursseja käyttää tähän. Ja meidän jatkuva keskusteluteema on se, että koska me ollaan tekemisissä henkilöiden ihmisten tiedon kanssa eli yksilön tiedon kanssa, niin miten se suojataan. Ja silloin kysymys kuuluu ja tämä liittyy nyt taas siihen kulttuuriin, joka liittyy niihin tuotteiden ja palvelujen kehitykseen palvelun tarjontapuolella että siellä se laatu olisi kovaa ja että se käyttäjä saisi se mahdollinen asiakas saisi tiedon, miten hyviä ne on. Et me, ollaan, niin kuin, me haetaan jatkuvasti hyllyltä hyviä tuotteita. Uskotan voidaan digitalisoida ja luoda semmoinen sfääri, joka on turvattu. Mutta aina vähän takamusta kylmää, että onko se todella näin. Voidaanko me uskoa järjestön arvokkaimman tota resurssin, joka on ihmisten tiedot, niin semmoisen niin kuin virtuaalisen muurin sisään. Ja millä tavalla, kun ihmiset liikkuu sen läpi, miten se, Tämä on hyvin silmiä avaavaa. Tehdä tätä, ja sitten se on myöskin myö opettavaa niille yrityksille, jotka sinä siinä rajapinnassa, että ne näkee, miten järjestö, mitä asioita me pohditaan, millaiset huolet niillä yksilöillä herää, niin ne herää myöskin siihen, että kun ne tekee sitä omaa yrityksensä digitaalista mallia, sekä turvallisuus että se bisnespuoli, niin ne herää niihin samoihin kysymyksiin. Että voiko hyllyltä saada niin hyvää tavaraa, että se on turvallista? Mitä meillä te olette? Saadaanko me hyllyltä?
2: Saadaan jopa sen... ilmaisena.
3: No joo, mutta silloin siinä on joku haudattuna, joku rohua mun tietoni.
2: No, niin se no on niin open source, he... mikä on aivan loistavaa. Totta kai, oikein käytettynä. Niin, just, siis niin Kyllä, niin. Kor-
1: kyllä, mä, kyllä mä korostan aina sitä, että kun lähdetään jotain uutta luomaan, mitä ikinä se nyt onkin. Kaikkea digitalisoidaan, teknologiaa hyödynnetään, on big dataa, keinoälyä yhä enemmän, robotiikkaa vie, tulee jatkossa yhä enemmän ja, ja niin edespäin. Niin Käyn paljon niitä keskusteluita, että ikään kuin From Today One ensimmäistä päivästä lähtien, mitä ikinä uutta tehdään, niin tehdään vähän niin kuin rinnakkain kaksi suunnitelmaa. Toisaalta tämmöinen enablement plan, tämmöinen mahdollista, että mitä uusia juttuja tästä voi seurata, miten tämä tuo firmalle rahaa, miten me innovoidaan. Mutta sitten samalla alusta alkaen security plan, turvallisuus ja riskit huomioiden. Eli rakennetaan se turvallisuus, vähän niin kuin kananmunalla vatkataan kakkua, että sitä ei voi jälkikäteen lisätä, niin me Meillä on tällä alalla se sanonta, niin kuin Janikin tietää, että security by design. Mm. Eli rakennetaan se turvallisuus sinne kaikkiin palveluihin, järjestelmiin, toimintoihin sisälle. By he... design tänä niin, päivänä myös. Tai tällä ehkä he... voisi vielä sanoa niin kun askeleen eteenpäin, kun teknologian kehitystä, niin ethics by design. Eli tuodaan joo, etiikka siihen jo sisään. Tästä itse asiassa huomaan, että varsinkin tuolla kansainvälisissä akateemisissa piireissä, kun puhutaan teknologian kehityksestä, niin aika nopeasti me huomataan, että tulevaisuuskeskustelun ytimessä onkin etiikka.
3: Mutta tämä on tosi tärkeä itse asiassa. Tässä moniin kiinnostaa se tekno sosiologian tuoma eettinen keskustelu niin tekoälyn kehitykseen kuin muuhunkin. Et, et mitä enemmän me pyritään, koska pikdatajuminen ei pysty hyödyntämään, ja se data jo hyödyllistä, jos ihminen yrittää sitä katsoa, koska meillä on tietyt pajakset. Me ollaan niinku heikkoja arvioimaan epälieniarvoisuuksia ja laskemaan suuria määriä datamassa. Ja Ai, että me tykkään, tykkää, luovuttaa.
1: koska yleensä niinku professoreita ja tutkijoita, jotka juttelee näistä niinku eettisistä asioista. mutta siis, Aivan loistavaa, koska tämä pitää tuoda niinku ihmisten keskuuteen, päättäjien keskuuteen, koska me ei olla enää kaukana siitä tilanteesta, että ei ole enää kysymys, että mitä koneet, mitä niin kuin teknologia voi tehdä, vaan mitä me annetaan niiden tehdä milläkin ikään edellytyksillä. Ja se ei voi olla jonkun pienen porukan päätös, vaan kyllä siitä vaan Eikä se ainakaan hyvin. voi
3: olla se musta laatikon päätös, koska sen sisään ei enää näe, kun se rupeaa opettaa itseään datalla.
1: Miksi se on musta?
3: No koska se on jotenkin niin seksikäs ajatus, että se on pieni musta laatikko, että se näe sen sisään. Se no, on vaan oikea tapa vielä. Jos
0: niitä suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita, No tunnette. teillä on kaikilla hyvä eri eh, kurkistuskulma monenlaisiin suomalaisiin firmoihin. Voiko olla, onko vielä tai jo sellaisia yrityksiä, jotka hän laskee, että mm, vaatii näin, näin suurin investoinnin muuttaa tätä toimintatapaa kyberturvallisemmaksi äh, meidän mielestä. Se meidän riski osuu johonkin on näin pieni, että et, jätetään tekemättä tulee halvemmassa. Se
2: näkyy ainakin tämmöisissä pienissä asioissa, niin kun otetaan äh, palveluntarjoaja, joka ylläpitää palvelimia asiakkailleen joillain löytyy tämmöisiä toimintatapoja jopa, että kun tulee tietomurto tai epäillään sitä, niin mahdollisimman nopeasti vaan asennetaan uudestaan, ei esimerkiksi käytetä aikaa sen selvittämiseen, että, että kuinkahan laaja se oli, mi, mi, mihinköhän se niin liittyy, mitä hän tavoiteltiin, josko joku muukin organisaatio mahdollisesti ollut. Eli, eli niin kuin ihan vaan kylmästi laskettuna on nopeampaa vaan toipua nopeasti, eikä niin sanotusti jäädä siihen. Sehän on tietysti bisnespäätös, mikä liittyy siihen, että ei käytetä aikaa näihin asioihin, Totta kai he sitten panostaa ennaltaehkäisyyn yhtä lailla niin kuin muutkin, mutta tämmöinen operatiivinen toimintamalli voi heijastella jo sitä, että että todetaan, että yritetään vaan elää ilman tätä ongelmaa.
0: Miten yleistä tämä on? Ja miten viisasta tämä on? Mutta en mä
3: tiedä, onko toi siis, okei, nyt kysymys kuuluu taas, niinku, mistä koko luokasta puhutaan ja millaisessa rajapinnossa yritys toimii, mutta että kyllähän se maineen menetys on yritykselle niin mm, paha tikki. Ja tosiaan, jos on yhtään sofistikoituneempi toimia, se, että se systemaattisesti ja tietoisesti sanoisi, että ei panosta turvallisuutta, me tiedetään, että meillä on tässä hazardi, mutta mut, säästetään tosi. Niin Jotenkin mun on vaikea usko. Se on sitten eri juttu, jos ei ymmärretä, mitä ollaan tekemässä. Ei tajuta niitä riskejä. Mm-hmm. Ja silloin se on vähän niin kuin niin kavia temptor tietysti, että ja ostaja vika, mutta kyllä myyjällekin joku vastuu pitäisi olla siinä, että kannattaa muuten sitten varmistaa, että nämä rajapinat on suojattu. Ja tulen takaisin siihen, että kerrotaanko yritykseen riittävästi siitä, että missä ne rajapinnat no ovat. Nyt täytyy
1: olla. muistaa se, että kun me puhutaan turvallisuudesta ja me puhutaan niin turvallisuuden tulevaisuudesta, niin tämmöinen mustavalkoinen ajattelu, että meillä on tämmöisiä dikotomioita, mm. että on sisäinen turvallisuus, ulkoinen turvallisuus, fyysinen turvallisuus, digiturvallisuus ja listaa voi jatkaa pitkään, niin nämä dikotomiat hämärtyy yhä enemmän. Ja nyt meillä on vähän eikä helposti me mennään myöskin siihen, että me ajatellaan, että me joko suojataan järjestelmät tai me ei suojata järjestelmät. Ja joko sinne joko tota, niin rakennetaan se suojaus niin kuin kokonaisuudessaan ja sinne ei järjestelmiin päästä. Mutta mä sanoisin, että totta kai näitä niin sanotusti muureja pitää jatkossakin enem- rakentaa ja suojata järjestelmät. Mutta kyllä me yhä enemmän ollaan menossa myöskin siihen ajattelumaailmaan jo ihan lähtökohtaisesti, että mitä sitten, kun jotain mm-hmm. ikävää tapahtuu, mitä sitten, jos asiakkaan tietoa ja pääsee, äh, pääsee julkisuuteen. Mitä jos joku ulkopuolinen pääsee sisälle mun järjestelmiin, miten nopeasti me havainnoin sen, silti säilytän mun tärkeimmän datan, miten mä lähden viestimään. Eli tämmöinen turvallisuus rinnastuu minun mielestä jatkossa yhä enemmän tämmöiseen myöskin sietokykyyn. Eli meillä on ennakoiva kyky sietää näitä poikkeus- ja häiriötilanteita, joita ihan vääjäämättä kuitenkin tulee.
3: Joo, mikä sieltä on? Joo, ihan varmasti. Ja tämä on ehkä uusi ajattelu on no, totuttu enemmänkin siihen, että no, kun pannaan tuohon nyt sitten se... Se vyöt ja henkselit ja lukot kiinni, niin nyt se ikinä tapahdu, eikä sitten välttämättä tehdä sitä skenaariointia, että ajatellaan, että jos kuitenkin kaikissa koodissa on aukkoja. Se ei ole
2: pelkästään skenaariointia, se myös näkyy ihan raudassa. Vanha turvallisuusmalli oli sipulimalli, rakennetaan muureja toisensa perään ja panostettiin siihen ennaltaehkäisen prevention Mm. Nyt ehdottomasti se, mitä suositellaan voimakkaasti sen lisäksi, pitää jonkin verran resursseja säilyttää myös siihen, että ylipäätään havaitaan että jotain tapaa. Ja sitten vasta kun on havaittu, niin vasta sitten voidaan reagoida. No mitä mieltä saatia, mutta niin minun täytyy sinulta kysyä,
1: koska tämä on semmoinen asia, mihin on, on to, vähän provosoiva, mä myönnän sen, mutta nyt kun me eletään Suomessakin erilaisessa digihuumassa, että kaikki mikä voidaan digitalisoida, niin digitalisoidaan ennemmin tai myöhemmin, niin onko sinun mielestä asioita, joita ei välttämättä kannattaisi
2: digitalisoida, näin niin kuin turvallisuuden näkökulmasta? Tota, <köhön> erottaisin ähm, äh, liiketoiminnan, hmm. liiketoiminnan ja sitten yhteiskunnan niin sanotusti tärkeät asiat, ja ne, mitä ei kannata digitalisoida, löytyy ehkä jälkimmäisestä. Eli yhteiskuntaan vaikuttavista asioista. Ja kyllä mä sanoisin, että ottaen huomioon nyt niin kuin, uh, hyvinkin ajankohtaisen keskustelun äänestämisestä ja muusta, niin itse pitäisin vielä sen sähköisen äänestämisen ehdottomasti manuaalisena. Koska niin kuin, se vastaavasti ne hyödyt siitä, eivät missään tapauksessa ole verrattavissa niihin riskeihin, mitä tulee. Meidän kokonaan yhteiskuntajärjestystä lähdettä päästä mahdollisesti sorkkimaan. Mm. Meillä on paljon digitalisaation tuomia hyötyjä saavutettavissa valtion hallinnon kuntasektorin yritysten puolelta vielä sadaksi vuodeksi.
3: Mutta voidaanko me vetää tuommoista rajavetoa, että et yhteiskunta ja elinkeinoelämä, että jos me ajatellaan sitä kokonaisturvallisuusnäkökulmaa, niin sit sitä hybridiriskiä, että siis huoltovarmuusnäkökulmasta moni yritys on ihan keskeisessä roolissa, jos ajatellaan, että se ei olekaan enää semmoinen perinteinen sotilaallinen hyökkäys, vaan se tapahtuu huomattavasti aikaisemmin vaikka koko ajan. Ja se tapahtuu nimenomaan elinkeinoelämän kautta, jolla vähitellen nakeretaan uskottavuutta ja, ja niinku luottamusta siihen yhteiskuntaan. Et kun nämä on niin tiukasti sidottu toisiinsa, niin sanoit, että yhteiskunnalliset järjestelmät, jotkut tällaiset voidaan erottaa kokonaan, mutta bisneksen on kuitenkin pakko mennä sinne, koska sieltä se tieto on valtava. Suomen
2: yhteiskunta on täysin riippuvainen yksityisestä sektorista myös poikkeusoloissa. Että on totta kai niin puolustusvoimilla ja viran, turvallisuusviranomaisilla omat tehtävänsä, mutta me ollaan käsittääkseni ollaan me niin kuin kuitenkin ihan niin kuin valta, maa, globaalisti melkein niin kuin edelläkävijöitä siinä, kuinka tiivistä on. Niin kuin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö. Niin Se on hahaus siis tutkimuksilla
1: todettu, että Suomen siis tämä kokonaiskirjallisuuden malli, mikä Suomessa on lyhyesti tarko- käsittään tarkoittaa sitä, että koko yhteiskunta valjastetaan yhteistyöllä kohtaamaan erilaisia uhka- ja riskitilanteita. Yhtä lailla järjestösektori, yksittäiset kansalaiset, julkinen sektori, yksityinen sektori ja niin edespäin. Ja jos puhutaan tämän päivän esimerkiksi hybriditurvallisuusympäristöstä, jossa nämä uhkat on hyvin moniulotteisia, hyvin monialaisia. Ja ikään kuin toimitaan täällä, sen niin sanotusti sodan ajan tai sodan kynnyksen alapuolella. Eli jatkuvaa vaikuttamista tapahtuu taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti, informatiivis, informaatiovaikuttamisen vaikuttamisen kautta ja monia monia muita tapoja, niin kyllä tämä kuvastaa nimenomaan tätä kokonaisturvallisuuden ajattelun merkitystä yhä enemmän. Ja meidän on päästävä yhä enemmän. Mielestäni tämä on ihan sama on kysymys yhteiskunnasta tai yrityselämästä, niin tämmöistä siilomaisesta ajattelusta. Ja mä olen monesti sanonutkin sitä ja allekirjoitan sen edelleen hyvin vahvasti, että yhä enemmän me tarvitaan tänne turvallisuuteen tämmöisiä isomman kuvan, strategisemman kuvan ajattelijoita, ymmärtäjiä, jotka ikään kuin pystyvät rikkomaan nämä siilot ja näkemään tämän turvallisuuden kokonaiskentän, mikä on oikeasti tänä päivänä hyvin moniulotteinen ja myöskin haasteellinen. Ja jatkuvassa muutoksessa.
0: Missä määrin suomalaiset yritykset on tämän suhteen hereillä? Tuossa hyvä paha digitalisaatio Dokkarissahan hakkeri Benjamin mainitsi, että kyllä ei ei meitä suomen kieli ja maamme pienuus ja syrjäisyys suinkaan suojaa. Onko yritykset ottaneet tämän jo tosissaan? Mä muistan tietysti, kun olen näin vanha, että että sehän oli tämä aikainen pankkijärjestelmien ja kaikkien julkisten järjestelmien romahtaminen ja sitten mikään ei romahtanutkaan. Onko tämä vähän, tuleeko se vielä kumotuksi ikään kuin nämä panostukset kyberturvallisuuteen sillä, että no he viimeiskään mitään tapahtunut, että te vaan huudatte lisää rahaa budjetista?
2: Se toden, todellisuus, minkä yksittäinen hakkeri näkee avatessaan koneensa ja liikennöisessä IP-verkossa on varsin rajallinen. Tämä yhteiskunta on valtavan monimuotoinen ja monimutkainen, eli siinä mielessä niin se, että Käydäänkö raapimassa jonkun yksittäisen yrityksen weppisivun pintaa, niin on, on niin valtavan, se on, se on hiekan hyvä rannalla. Sen perusteella ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Et siinä mielessä en missään tapauksessa Benjaminin näkemystä tästä, että täysin samaa mieltä, kuin sen kat- on, laittaa oikeaan kontekstiin. Ja ikävä kyllä on sektoreita, missä teknisen tietoturvan taso on valtavan matala. Ja, ja tota, ehkä oikeastaan niin kuin, tässä voisi heittää analogia nyt tähän niin kuin, esineiden internettiin, että, että me voidaan olla aika varmoja siitä, että meidän pesukone ei, ei tota, sytytä taloa. Se Eikä tee No jotain tämmöistä.
3: Ehdottomasti tämmöisiä asioita kyllä,
2: mutta kuitenkin <laughs> siinä on tietty mekanismi olemassa, se on niin safety puoli on reguloitu ja näispäin. Mutta jatkossa se voi hyvin vuotaa kotisi lähiverkon salasanan. Mutta siitä ei joudu kukaan vastuuseen. Eli tavallaan niin kun, öö, siinä on niin kun yksi haaste, mikä meillä on, että, että kun digitalisaatio tulee uuden tyyppisiin kuluttajalaitteisiin, niin miten, miten niitä saadaan niin kun, myös niissä otetaan tietoturvaa huomioon.
3: On niin tosi relevantti jollain tavalla. Mulle se digitalisaatio tarkoittaa niin itse kunkin meistä. me yrityksen omistajaa, ollamme yrityksen hallituksessa johdossa, työntekijä tai asiakas tai vaan kansalainen. Muuttuminen nolliksi ja ykkösiksi. Silloin kun mennään sille tasolle, silloinhan lopulta se on sen tiedon suojelu. Ja meistä tulee haavoittuvia, meistä tulee fragmentoituneet tietysti, koska meitä on niin vaikea niin massana iskeä, ellei isketaan johonkin palveluntarjoajan. Joten kysymys kuuluu, että se joka tarjoaa sen turvapalvelun, kuinka luotettavia ne on. voidaan.
1: Se on, se on juuri näin. Ja, 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 Mutta sitten samanaikaisesti niin me monesti lähdetään keskustelemaan näissä asioissa ihan liikaa teknologiasta. Taas, jos oikein, taas jos oikein niin kun pelkistää, niin kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi yrityksissä niin tarkkaavainen henkilöstö on kaikkein on paras totta. turvallisuuden tae. Yhtä lailla digimaailmassa kuin fyysisessä maailmassa. Ää, ja
0: pitkään sanoa että ihminen on se heikoillen? Ei, siis mä käännän sen se, päinvastoin,
1: että kun ihminen on tarkkaavainen, osaava ja silloin asenne myöskin kunnossa, eli se kulttuurinen puoli tässä digiturvallisuudessa on kehittynyt, niin mä sen päin silloin, niin se ihminen on nimenomaan se vahvin voimavara tässä totani, kehityksessä, mutta se haaste on se, että kulttuuri muuttuu aina hitaasti. Siinäkin pitää olla rehellinen. Ja nyt me ollaan vasta opettelemassa minun mielestä tänne digitaaliseen maailmaan, siellä toimimiseen, turvallisuuteen, ja tämä opettelu vie jonkin verran aikaa. Ja sitten samanaikaisesti on haasteena se, että tämä digitaalisuus teknologian kehitys menee ihan valtavalla vauhdilla eteenpäin. Nyt vasta ihan viime vuosina on alettu puhua siitä, että miten kyberturvallisuuden taidot pitäisi tulla kansalaistaidoksi, medialukutaito, mutta mä ehkä lisäisin siihen vielä ylipäätänsä ymmärryksen tämän teknologian kehityksestä ja
2: vaikutuksista. Ja tämä vanha lause nimenomaan, että ihminen olisi, olisi niin kuin suurin tai sisäpiiri Tekijä oli se suuri, niin se on justi se, heijastelee sitä vanhaa ajattelumaailmaa, että pystyttäisiin teknisesti rakentamaan sen tyyppinen täysin pommivarma ympäristö. Ja se on niin kuin tämän, tämän tyyppisten ympäristön rakentajien vähän tuskan huuto siitä, että voi hittoa, että kun ihminenkin on sotkemassa täällä, vaikka ihmistä varten se tehdään. Ja viime kädessä oikeastaan palaa vielä siihen opensource-viittaukseen, että kyllä kaikkea voidaan tehdä. Ja viime kädessä on kysymys nimenomaan siitä, että miten sen yrityksessä oma henkilökunnan, mikä se niiden osaaminen ja palveluntarjojen henkilökunnan osaaminen ja viime, niin on ja millä tasolla se on. Ja osataanko ajatella niin Out box myös sillä puolella.
3: Se näkökulmasta täytyy kyllä sanoa, että ah, kun joku vapauttaisi mut sen godzilla salasanan tallentamisesta. Ja sitten aina vaan niin pitäisi keksiä uusia. Se ei vaan toimi. Siis se ihmisen ja nyt sen teknologian interface, se Rajapinta, jossa me ollaan. Se ei toimi. Ja sitten sanotaan, että Hän ei ihminen on halua laittaa
0: sirun tähän käteen. Joo, mä voisin smaista nämä aamua. Miten vaihtamaan
2: se sen sitten, kun se vuotaa?
3: No joo, se on toinen, mutta hei, ratkaiskaa ongelmaa, herrat. Mä olen kyllästynyt tähän, että mulla pitää olla niin paljon. Nyt mä tarvin softan semmoisen pienen apin, jossa on mun minun salasana. Että jos joku ryöväisen, se saa kaikki minun että Nämä on kaikki epätäryisiä ratkaisuja. aitoa on ongelma, joka se, että ihminen ei ole tietokone. Me ei olla tekoäly, meidän kyky muistaa tomosi asioita heikko. Ja tässä on ehkä nyt sitten vielä se kysymys. Että ihmistä vartenhan se teknologia pitäisi kuitenkin olla, ratkaisee meidän ongelmia, niin pikkasen vielä steppejä eteenpäin siinä. Toi on mielestäni erittäin opa.
1: tärkeä pointti, siis niin kuin laajemmaltikin, että me mennään helposti niin kuin tässäkin teknologiaa edellä. Kun sitten taas kyllä niin kuin minun ainakin teknologian ja turvallisuuden ja tulevaisuuden ajattelun keskiössä on ihminen. Ja sen pitääkin olla. Ja mä uskon, että tämän kaltaiset juuri haasteet, mitä mä luulen, että jokainen suomalainen tänä päivänä kohtaa, niin kyllä niihin on, on ratkaisuja tulossa. En mä, en mä sitä epäile. Tota niin, ö, ollenkaan. Mutta kyllä samanaikaisesti, niin kyllä mä myöskin peräänkuulutan tietyllä tavalla semmoista vastuullisuutta meiltä jokaiselta suomalaiselta. Siis tutkimusten mukaan ö, suurin syy siihen, minkä takia tämmöisiä epäilyttäviä linkkejä klikataan, liitetiedostoja avataan, ynnä muuta annetaan, niin on suoraan uteliaisuus. Siis ihan ihminen on, ihminen on utelias. Ja sitten kun sieltä tulee, että hei, tässä on naapurin lomakuvat, että klikkaa tuota linkkiä, niin vaikka näyttää vähän epäilyttävältä, niin silti klikataan. Mm-hmm. Ja tämä on niinku tutkimustenkin valossa, ja näin on niinku niin vähän lohdutonkin tilanne välillä, että teet mitä vaan, ja vaikka olisit valistunut, niin silti ihminen on utelias ja klikkailee.
3: Mutta kannattaako yrittää muuttaa meitä muuksi, muuttaa se teknologia sellaiseksi, että se pystyy kestämään meidän epätäydellisemme?
0: <laughs> Mä yritän olla klikkaamatta, mutta you never know. Varmaan pitää paikkansa, että sekä yrityksissä että meidän, meidän yhteiskunnan päätteissä samalla lailla, niin alkaa olla tässäkin suhteessa niin parin eri sukupolven ihmisiä toimimassa. Miten te arvelette, Leena, Jani, Jarno, omista näkökulmistanne suomalaisiin yritystodellisuuteen? Keskitetäänkö nyt oikeisiin uhkiin tai niihin olennaisiin, vai juostaanko vähän nyt sitten niin trendien perässä?
2: Vähän ikävä semmoinen reality on, että jos kysyy keskivertoyritykseltä, mitkä on kolme teidän kaikista olennaisinta tietoassettia, eli niin kuin tietokantaa mm. tai siis mitä tietokaulaa, suojataan. mitä suojataan. Mm. Aika harvassa yrityksessä on, on vastaus valmiina tai ainakin tai siihen saa monta eri vastausta. Mm. Ja aika Just. harva yritys itse pystyy pureksimaan ne riskit semmoiseen muotoon, että ne on osa sitä ihan normaalia liiketoiminnan mm. johtamista. Ja niille löytyy jonkunnäköinen vaikka ymmärrys siitä, että että, että mikä, mikä on se vaikutus liikevoittoon tai, tai kannattavuuteen tai muuhun.
3: Mut kun me puhutaan riskistä, niin se tarkoittaa, että se on epävarmuus. Siihen pitäisi pystyä kiinnittämään numero. Ja silloin tietysti ammattilaisten pitäisi pystyä auttamaan, että voidaan laskea se value at risk, se arvo, joka me saattaa menettää, jos tämä sössitään. Siitähän riski. Sitähän riski tarkoittaa, että sillä on numero. Mä en tiedä, sit jos, se on, jos se johtaa harhaan niin ylisuureen optimismiin tai tota suuren pessimismiin, silloinhan numero ei kannata sanoa, vaan pitää vaan sanoa, että tämä on itse asiassa semmoinen sitä teidän ei kannata ottaa, koska se voi tarkoittaa, että siinä menetään. Niin, Mäinen on luonnollisesti sellainen,
1: mitä on hyvin, hyvin vaikea. vaikea. Mutta nyt vaikka tämä turvallisuusympäristö, niin kuin tässäkin on tullut hyvin esille, niin monimutkaistuu ja jatkossa yhä enemmän, niin kyllä tuo, mitä Jani sanoi, niin kyllä mä palaisin siihen vielä, että yksinkertaiset tärkeät kysymykset, niin ne ei ole menettänyt merkitystään. Sanon, että niiden merkitys päinvastoin jopa niin kuin kasvaa. Eli ensimmäisenä etiikka-asian ihan etikka on yksi, mutta siis ihan se, että mietitään, että no mitä uhkia minun yritykseen voi suuntautua milläkin todennäköisyydellä. Ja mitä mietitään ei missään
2: tapauksessa otetaan. Niin,
1: mm, just kyllä. Niin. Ja, mit, ja sitten toisaalta, että taas niitä peruskysymyksiä, että no mitä mun pitää ainakin suojata? Mitkä on ne minun suojattavat kohteet? Ja yleensä ne on tänä päivänä digitaalista, siis data, dataa, tietoa, digitaalisessa muodossa olevassa tietoa. Niin mitä mun pitää, miten mun pitää ne suojata? Ja sitten jos on jotain supertärkeää tietoa, niin ei sitä välttämättä. Edes viedä sitten digitaaliseen muotoon, vaan se pidetään sitten vaikka fyysisesti kap- kassakaapissa
2: paperille kirjoitettuna, mm-hmm. mutta sekin pitää jotenkin suojata. Just tällä hetkellä asiakaskunnassa on valtava kiinnostus nimenomaan kvantifiointiin siihen, Joo, se että on, se, se löytää on. se. Se niin kuin keino sisäinen prosessi ja kulttuuri saada niin niitä numeroita niillä Joo, Pankkipuoli
3: ja siis rahoituspuoli on hirveän hyvä tässä, mutta ei välttämättä niin kuin rahoitusriskien analyysin ulkopuolinen, joka analysoi bisnesriski. Mm-hmm. Se on hankalampi, koska jälleen kerran tulee ehkä bisnesriski ulkopuolelta. Mm-hmm. Mutta tuohon sukupolvien väliseen kuulumaan täytyy sanoa, että kyllähän siellä... Niin kuin on väärin yleistää ja me nähdään, että on hyvin niin kuin teknosävejä, fiksuja vanhemman sukupolven edustajia ja sitten on hyvin teknosta kieltäytyviä nuoremman sukupolven edustajia, että molempia löytyy, mutta kyllä se tuntuu olevan niin, että se ja perustavaa laatua vanhemman turvallisuusratkaisua vanhemmalle sukupolville, että ei digitalisoida tätä, että mm. se on uhka. Ja sitten nuoremmalla taas tehdään bisnessä tällä, se on mm. mahdollisuus. Mutta että mä en tiedä, onko se sitten just näin, että nämä kokee kaikki uhana ja nämä kokee kaiken mahdollisuutta. Nämä ei välitä riskeistä ja nämä ei ajattele mitään muuta. Onko
0: Antai. Antaisitteko nämä ja sukupolvien ja muidenkin siilojen yrittämään pyrkiville tämän uuden ajan yrityspäättäville muutaman lukuvinkin, joilla he voisivat sparrata omaa porukkaa, omaa ajatteluaankin olemaan riittävän kyberturvallisia organisaatiossa ja tietysti resilienttejä toipumaan siitä, kun huttu iskee tässäkin suhteessa tuulettimeen. Jarno.
1: Mä melkein antaisin katseluvinkin. Meillä oli viime vuonna Aalto-yliopistossa tämmöinen yleisöluentosarja otsikolla Kyberturvallisuus koskettaa jokaista ja meillä oli kunnia kyllä saada sinne aivan huippuluokan luennoitsijat puhumaan näistä juuri ajankohtaisista asioista ja turvallisuudesta nimenomaan mahdollistajana tässä digitalisaatiossa ja teknologian kehityksessä ja nämä kaikki luennot löytyy esimerkiksi YouTubesta Kyberturvallisuus koskettaa jokaista otsikon alta ja sen mä antaisin kyllä vinkkinä.
0: Hyvä. Entä Leena? Mä tuota,
3: kun mä ajelen pitkiä matkoja, niin kun kädet välillä ja kun se robottiauto ei vielä täällä, niin mä kuuntelen paljon ted ja siellä on paljon hyödyllistä kuunneltavaa itse kullekin, katsottavaa myöskin, jos katsoa sen luennon, mutta mun ei totta, oikein auki tämä tässä, että mä osaan sanoa oikein. Tuossa oli tuota, lokakuussa 2016 tämmöinen teknososiologi mm. nimeltä Tseineb Tufketsi. En tiedä lausanko oikein, mutta nainen joka tapauksessa, joka puhuu tämmöisellä Machine intelligence makes human morals more important. Täällä siis tärkeitä ihmisten tutustua tähän eettiseen puoleen, nyt kun näitä asioita pohditaan. Suosittelen lämpimästi. Entä Jäni?
2: Tämä turvallisuuden ja tietoturvan ja kyberturvallisuuden johtaminen on totta kai se, se oma leipättyä. Niin me tota tehtiin muutama webinaari tästä aiheesta, että nimenomaan, että Kymmenen keskeistä syytä, miksi turvallisuuden johtaminen epäonnistuu. Siihen me pyrittiin kitäyttämään. Ja siinä on myös niin lisää linkkejä, ja sitten löytyy, löytyy business bisnesblogista.
0: Loistavaa. Janno Limnellin kanssa me kiitämme nyt Leena Mörttistä ja Jani Kalliota, ja tietysti sinua, joka kuunteli tätä Hyvä, Paha, Digitalisaatio, dna Businessin kustantamaa podcastia. Uuden työn ääniä, dna Business.